0: El caso de Charles Dexter Ward es una novela corta del escritor estadounidense H.P. Lovecraft, de quien por supuesto ya hemos hablado extensamente en Bajo el Puente del Troll. Esta novela se escribió a principios de 1927, pero Lovecraft jamás la vio publicada. De hecho, se publicó por primera vez en la revista Weird Tales, años después de la muerte de Lovecraft el caso de Charles Dexter Ward es una novela que está ambientada como mucha de la obra de Lovecraft en Providence, Rhode Island y se publicó hasta 1941 resumida y seriada la versión completa y no seriada de esta novela aparecería muchos años todavía después en la colección de Arkham House Llamada Beyond the Wall of Sleep o más allá de la pared del sueño en mil 1943, así que de alguna manera esta obra de Lovecraft tuvo que esperar qué 13 años más o menos para no más como 16 años para su publicación y bueno eh, buenas cosas esperan a los que tienen paciencia. Hoy continuamos con nuestras lecturas de carne sobre hueso en zombies de papel. El día de hoy tengo más zombies de papel para ustedes. Tengo algunas lecturas interesantes, por no llamarlas complicadas <risa> de alguna manera. Así que vamos a escuchar lo que estos autores tienen que decirnos sobre el tema de los zombies. Suponiendo que estas novelas realmente sean novelas de zombies porque esa es otra discusión importante que tenemos que tener en la novela charles dexter ward es un joven de una prominente familia ya lo dijimos de Rhode island que desaparece de repente de un manicomio este chico ha estado o este adulto ya ha estado encarcelado durante una buena parte de su vida a causa de serios problemas mentales como suelen tener todos los personajes de lovecraft pero lo que es extraño es que antes de su desaparición, algunas personas reportan un cambio físico en el joven Charles Dexter Ward, quien eh, se veía más, cómo decirlo, acabado, maltratado en sus últimos años. Y podríamos argumentar que cualquier persona que esté varios años en un manicomio se va a ver de esta manera, pero parece haber algo extraño con Charles Dexter Ward. Durante la historia... Eh, aparece el médico de la familia Ward, que es Marinus Vignoel Willett. Eh, Willett es el encargado de guiarnos a través de esta historia, que a pesar de tener a Charles Dexter Ward en el título, en realidad es la historia de Willett, quien es el investigador y médico que se encarga de alguna manera de tratar de averiguar qué fue lo que sucedió con Charles Dexter Ward antes de su desaparición si su locura está vinculada y si los cambios fisiológicos que tuvo Ward antes de desaparecer tienen relación con esta misma desaparición. Willett se entera de que Ward ha pasado los últimos años de su vida antes de su desaparición intentando descubrir la locación de la tumba de un antepasado suyo, un tal Joseph Kurwen un hombre de muy mala reputación. De hecho, es un hombre que tiene la reputación de necromante. Y aquí es donde el tema de la necromancia y Lovecraft comienzan a tocar parcialmente el territorio zombie. Poco a poco, Willet empieza a revelar la identidad detrás de las leyendas que rodean al viejo Kurwen, quien él descubre era un empresario naval del siglo XVIII pero a quienes los hombres consideraban un alquimista, un hombre que asesinó para realizar magia nigromante. Una redada en la granja de Kurwen va a revelar la existencia de cadáveres de figuras que no son del todo humanas y algunos de estos cadáveres más bien son sirvientes vivos, recordándonos un poquito la temática del zombie vudú que son abatidos por eh, distintos personajes para ser después descritos como muertos vivientes. A medida que va avanzando la investigación de Willett, el médico descubre que Charles Dexter Ward en realidad ya había logrado recuperar las cenizas de Curwen eh, suponemos después de su desaparición y no antes o quizá antes y fue internado con ellos y mediante el uso de varias fórmulas mágicas retorcidas y de textos encontrados en los mismos diarios de Curwen en su casa de Providence Dexter Ward pudo realizar un ritual para traer de vuelta a Curwen pero al parecer fue Curwen quien tomó control de Ward y Revivió a partir de sus sales esenciales y resucitó para poseer a su futuro tatara, 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 nieto. No sé. Es por eso que quizá Charles Dexter Ward ha cambiado. Porque un nigromante asesino lo reemplazó y, dado que son descendientes el uno del otro... Sus rasgos físicos cambiaron ligeramente, pero no del todo. Curwen convence a varios de los personajes que él es Charles Dexter Ward, pero claramente su comportamiento anacrónico es eh, suficiente como para que se le certifique como un loco y lo encarcelen en el asilo. Finalmente descubrimos que no, que Charles Dexter Ward no estaba haciendo magia desde adentro de este psiquiátrico ni recuperó misteriosamente las cenizas de su abuelo ahí dentro. no. Charles Dexter Ward siempre ha sido Curwen y finalmente Willett tendrá que enfrentarse con él y nos preguntamos si acaso logrará revertir el misterioso hechizo que ha devuelto a este zombie humano a la vida. Esta es la trama de Charles Dexter Ward y por supuesto como parte del programa de hoy les leo un fragmento de esta obra. Es una obra extensa, hay que repetirlo, es una novela finalmente escrita por Lovecraft y bueno, aunque Lovecraft no es el hombre más extendido del universo en términos de su literatura, sí es definitivamente uno de los que mejor saben manejar el pequeño balance entre novela corta y cuento largo. Definitivamente este es una trama de personaje y por lo tanto lo consideramos una novela corta. Dado que esta es una novela, no es mucho lo que podemos leer de ella, así que vamos a centrarnos en sus primeros capítulos, que en realidad se titulan Un Resultado y Un Prólogo, porque son exactamente eso. A continuación, entonces, leemos el prólogo del caso de Charles Dexter Ward, escrito en 1927 por H.P. Lovecraft, pero publicado de manera completa hasta 1943. Teatro de Goblin, Goblin presenta. de una clínica particular para enfermos mentales situada cerca de Providence, Rhode Island, desapareció recientemente una persona de características muy notables. Respondía al nombre de Charles X. Ward y había sido recluida y a regañadientes por su apenado padre, testigo del desarrollo de una aberración que, sin un principio, no pasó de simple excentricidad. Con el tiempo se fue transformando en una manía peligrosa, que implicaba la posible existencia de tendencias homicidas y un cambio peculiar en los contenidos manifiestos de la mente del muchacho. Los médicos confiesan el desconcierto que les produjo este caso, dado que representaba al mismo tiempo anomalías de carácter fisiológico y psicológico. En primer lugar, el paciente, que contaba con 26 años, aparentaba mucha más edad de la que tenía. Es cierto que los trastornos mentales provocan un envejecimiento prematuro, pero en el rostro de aquel joven había una expresión adquirida que en circunstancias normales solo poseerían personas de muy avanzada edad. En segundo lugar, sus procesos orgánicos mostraban un extraño desequilibrio sin paralelo en la historia de la medicina. El sistema respiratorio y el corazón actuaban con desconcentrante falta de simetría, por decirlo de alguna manera. Su voz era un susurro apenas audible. Su digestión era increíblemente prolongada y las reacciones nerviosas a los estímulos normales no guardaban la menor relación con nada de lo registrado hasta ese día, ni normal ni patológico. Su piel tenía una frialdad morbosa y la estructura celular de sus tejidos era exageradamente tosca y poco coherente. Incluso un gran lunar de color oliva que tenía desde su nacimiento en la cadera había desaparecido mientras se formaba en su pecho una extraña verruga o una mancha negruzca. En general, todos los médicos coinciden en afirmar que los procesos del metabolismo que había sufrido Ward eran un receso sin precedentes. También psicológicamente era Charles Ward un caso único. Su locura no guardaba la menor semejanza con ninguna de las manifestaciones de la alineación registradas en los tratados más recientes o exhaustivos del tema, y acabó creando en él una energía mental que le habría convertido en un genio o en un caudillo, claro, de no haber asumido aquella forma extraña y grotesca. El doctor Willett, médico de la familia Ward, afirma que la capacidad mental del paciente a juzgar por sus respuestas a temas ajenos a la esfera de su demencia había aumentado seriamente desde su reclusión. Ward, es cierto, fue siempre un erudito entregado al estudio de tiempos pasados, pero ni el más brillante de los trabajos que había llevado a cabo hasta entonces revelaba la prodigiosa inteligencia que desplegó durante el curso de los interrogatorios a los que le sometieron los alienistas. De hecho, la mente del joven parecía tan lúcida que fue en extremo difícil conseguir un mandamiento legal para su reclusión, y únicamente el testimonio de varias personas relacionadas con su caso y con la existencia de sus lagunas anormales en el acervo de sus conocimientos permitieron que se le pudiera internar. Hasta el momento de su desaparición, Charles Dexter Ward fue un voraz lector y un gran conversador en la medida que se lo permitía la constante debilidad de su voz. Únicamente el Dr. Willett, que había asistido a la madre de Ward cuando éste vino al mundo y que le había visto crecer física y espiritualmente desde entonces, parecía asustado ante la idea de su futura libertad. Había pasado por una terrible experiencia y había hecho un terrible descubrimiento que no se atrevía a revelar a sus escépticos colegas. En realidad, Willet representa por sí solo un misterio de menor entidad en lo que concierne a su relación con este caso. Fue de hecho el último en ver al paciente antes de su huida y salió de aquella conversación final con una expresión mezcla de horror y de alivio que más de uno recordaba tres horas después cuando se conoció la noticia de la fuga del paciente. Es este uno de los enigmas sin resolver de la clínica del Dr. White. Una ventana abierta a la altura de 60 pies del suelo no parecía un obstáculo fácil de salvar. Pero lo cierto es que después de aquella conversación con Willet, el joven había desaparecido. El propio médico no sabe qué explicación ofrecer, aunque por raro que parezca, está ahora mucho más tranquilo que antes de la huida del paciente. Algunos, bien es cierto, tienen la impresión de que a Willet le gustaría hablar, pero que de alguna manera no lo hace por temor a no ser creído. Él vio a Ward en su habitación, pero poco después de su partida, los enfermeros llamaron a la puerta del paciente en vano. Cuando la abrieron, había desaparecido y lo único que encontraron fue la ventana abierta y una fría brisa abrileña que arrastraba una nube de polvo gris a su lado que casi les as asfixió. Sí, los perros habían aullado un poco rato antes, pero eso ocurrió mientras Willet todavía se hallaba presente en la habitación. Más tarde, no habían mostrado la menor inquietud. El padre de Ward fue informado inmediatamente por teléfono de lo sucedido, pero demostró más tristeza que asombro. Cuando el doctor White le llamó personalmente, Willet había hablado ya con él y ambos negaron ser cómplices de la fuga o incluso tener conocimiento de ella. Los únicos datos que se habían podido recoger sobre lo ocurrido proceden de amigos muy íntimos de Willet y del padre de Ward pero son datos demasiado descabellados y fantásticos para que nadie pueda darles crédito. El único dato positivo es que hasta el momento presente no se ha encontrado rastro del loco desaparecido. Charles Ward se aficiona al pasado ya desde su infancia. Sin duda, el gusto le venía de la venerable ciudad que le rodeaba y también de las reliquias de tiempos pretéritos que llenaban todos los rincones de la mansión de sus padres, situada en Prospect Street, en la cresta de la colina. Con los años aumentó su devoción a las cosas antiguas hasta el punto de que la historia, la genealogía y el estudio de la arquitectura colonial acabaron excluyendo todo lo demás fuera de su esfera de intereses. Conviene tener en cuenta esas aficiones al considerar su locura ya que, si bien no forman el núcleo absoluto de esta, representan un importante papel en su forma superficial. Las lagunas mentales que los alienistas observaron en Ward estaban relacionadas todas con materias modernas y quedaban contrapesadas por un conocimiento del pasado que resultaba excesivo puesto que en algunos momentos se hubiera dicho que el paciente se trasladaba literalmente a una época anterior a través de una especie de autohipnosis. Lo más raro era que Ward últimamente no parecía interesado en las antigüedades que tan bien conocía, como si su prolongada familiaridad con ellas las hubiera despojado de todo su atractivo y que sus esfuerzos finales, tendieron indudablemente a trabar conocimiento con aquellos hechos del mundo moderno que de un modo tan absoluto e indiscutible había desterrado de su cerebro. Ward procuraba ocultarlo, pero todos los que le observaron pudieron darse cuenta de que su programa de lecturas y conversaciones estaba presidido por el frenético deseo de empaparse del conocimiento de su propio tiempo y de las perspectivas culturales del siglo XX, perspectivas que debían haber sido las suyas puesto que Ward había nacido en 1902 y se había educado en escuelas de nuestra época. Los alienistas se preguntan ahora cómo se las arreglará el paciente para moverse en el complicado mundo actual, teniendo en cuenta su desfase de información. La opinión que prevalece es que el paciente permanecerá en una situación humilde y oscura hasta que haya conseguido poner al día su reserva de conocimientos. Los comienzos de la locura de Ward son objeto de discusión entre los alienistas. El Dr. Lyman, eminente autoridad de Boston, lo sitúa entre 1919 y 1920, años que corresponden al último curso que siguió el joven Ward en la Moses Brown School. Fue entonces cuando abandonó repentinamente el estudio del pasado para dedicarse a las ciencias ocultas y cuando se negó a prepararse para el ingreso de la universidad pretextando que tenía que llevar a cabo investigaciones privadas mucho más importantes. Sus costumbres sufrieron por entonces un cambio radical, pues pasó a dedicar todo su tiempo a revisar los archivos de la ciudad y a visitar antiguos cementerios en busca de una tumba abierta en 1771, la tumba de su antepasado Joseph Kurwan. Algunos de cuyos documentos decía él mismo haber encontrado tras el revestimiento de madera de las paredes de una casa muy antigua situada en Olney Court, casa en la que, por cierto, Curwen había habitado en vida. Es innegable que durante el invierno de 1919 a 1920 se operó una gran transformación en él. A partir de entonces, el joven interrumpió bruscamente sus estudios y se lanzó de lleno a un desesperado. Bucear de temas de ocultismo locales y generales, sin renunciar a la persistente búsqueda de la tumba de su antepasado. Sin embargo, el doctor Willett disiente sustancialmente de esa opinión, basando su veredicto en el íntimo y continuo contacto que mantuvo con el paciente y en ciertas investigaciones y descubrimientos que llevó a cabo en los últimos días de su relación con él. Aquellas investigaciones y aquellos descubrimientos han dejado en el médico una huella tan profunda que su voz tiembla cuando habla de ellos y su mano vacila cuando trata de escribirlos. Willett admite que en circunstancias normales, el cambio de Ward de 1919 a 1920 habría señalado el principio de la decadencia progresiva que habría de culminar en su triste locura de 1928. Pero, basándose en observaciones personales, Willet cree que este caso debe tener una distinción un poco más sutil. Willett reconoce que el muchacho era por temperamento desequilibrado, en extremo susceptible y anormalmente entusiasta en sus respuestas hacia los fenómenos que le rodeaban. Pero se niega a admitir que aquella primera alteración señalara un verdadero paso de la cordura a la demencia. Por el contrario, Willet le da crédito a la afirmación de que el propio Ward habría descubierto o redescubierto algo cuyo efecto sobre el pensamiento humano habría de ser probablemente maravilloso y profundo. Willett estaba convencido de que la verdadera locura en Ward llegó con un cambio posterior, después de que descubriera el retrato de Kurwen y los documentos antiguos, después de que hiciera aquel largo viaje a extraños lugares del extranjero y de que recitara terribles invocaciones en circunstancias inusitadas y secretas, después incluso de que recibiera ciertas respuestas a esas invocaciones y de que escribiera una carta desesperada en circunstancias angustiosas e inexplicables, después de la oleada, de vampirismo y de las ominosas habladurías de Pogstuit y después de que el paciente comenzara a desterrar su memoria de su memoria las imágenes contemporáneas al tiempo que su voz decaía y su aspecto físico experimentaba las sutiles modificaciones que tantos notaron posteriormente solo en aquella última época afirma Willet y hay que decirlo, lo afirma con gran agudeza el estado mental de Ward adquirió características pesadillescas. Dice también el doctor estar totalmente seguro de que existen pruebas suficientes que validan la pretensión del joven en lo que concierne a su crucial descubrimiento. En primer lugar, dos obreros de notable inteligencia fueron testigos del hallazgo de los antiguos documentos de Kurwan. En segundo lugar, el joven le habría enseñado en una ocasión aquellos documentos, además de una página del diario de su antepasado, y todo aquello le pareció auténtico. El hueco donde Ward dice haber encontrado todos los documentos es una realidad visible, y Willet había tenido ocasión de echarles una rápida ojeada final en parajes cuya existencia resulta difícil de creer y quizá nunca pueda demostrarse. Luego estaban los misterios y coincidencias de las cartas de Orne y Hutchinson, el problema de la caligrafía de Corwin y lo que los detectives descubrieron acerca del doctor Allen. Todo esto, más el terrible mensaje en caracteres medievales que Willett se encontró en el bolsillo cuando recobró el conocimiento después de esa asombrosa experiencia. Y aún había algo más, la prueba más concluyente de todas existían dos espantosos resultados que el doctor había obtenido de cierto par de fórmulas durante sus investigaciones finales. Resultados que probaban virtualmente la autenticidad de los documentos de Kurwen y sus monstruosas implicaciones, al mismo tiempo que los negaba para siempre su conocimiento humano. La infancia y la juventud de Charles Dexter Ward pertenecen al pasado, tanto como las antigüedades que tan profundamente amaba. En el otoño de 1918, y demostrando un considerable gusto por el adiestramiento militar del periodo, Ward se matriculó en la Moses Brown School, que estaba muy cerca de su casa. El antiguo edificio central de la academia, erigido en 1819, le había traído siempre, y el, y el espacioso parque en el cual se asentaba satisfacía por completo su afición a los paisajes. Sus actividades sociales eran bastante escasas. Ward pasaba la mayor parte de las horas en su casa, paseando, asistiendo a clases, haciendo ejercicios de entrenamiento y buscando datos arqueológicos y genealógicos en el ayuntamiento, la biblioteca pública, el Ateneo, los locales de la Sociedad Histórica, las bibliotecas John Carter Brown y John Hay de la Universidad de Brown, y en la biblioteca Shipley, recientemente inaugurada en Benefit Street. Podemos imaginarnoslo tal como era en su época, alto, delgado y rubio, ligeramente encorvado y de mirada pensativa. Vestía con cierto desaliño y producía una impresión más de inofensiva de torpeza que de falta de atractivo. Sus paseos eran siempre aventuras en el campo de la antigüedad y en el curso de ellas conseguía extraer de las miradas de las reliquias de la espléndida ciudad antigua un cuadro vívido y coherente de los siglos precedentes. Su hogar era una gran mansión de estilo gregoriano edificada en la cumbre de la colina que se alza al este del río y desde cuyas ventanas traseras se divisan las chapiteles, las cúpulas, los tejados y los rascacielos de la parte baja de la ciudad al igual que las colinas purpúreas que se yerguen a lo lejos en la campiña. En esa casa nació, y a través del bello pórtico clásico de su fachada de ladrillo rojo, le sacaba a la niñera de paseo en su cochecito. Pasaban junto a la pequeña alquería blanca construida 200 años antes y englobada hacía tiempo en la ciudad. Pasaban, siempre a lo largo de aquella calle suntuosa, junto a mansiones de ladrillo y casas de madera adornadas con porches de pesadas columnas dóricas que dormían seguras y lujosas entre generosos patios y jardines y que continuaban en dirección a los imponentes edificios de la universidad. La habían paseado también a lo largo de la soñolienta Congdon Street, situada algo más abajo, en la falda de la colina, y flanqueada de edificios orientados a levante y asentados sobre altas terrazas. Las casas de madera eran allí más antiguas, ya que la ciudad se había ido extendiendo poco a poco desde la llanura hasta las alturas, y en aquellos paseos Ward se había ido empapando del colorido de una fantástica ciudad colonial. Su niñera solía detenerse y sentarse en los bancos de la Prospect Terrence a charlar con los guardias, y uno de los primeros recuerdos del niño era la visión de un gran mar que se extendía hacia occidente. Un mar de tejados y cúpulas y colinas lejanas que una tarde de invierno contemplara desde aquella terraza y que se destacaba, violento y místico, contra una puesta de sol febril y apocalíptica llena de rojos, de dorados, de púrpuras y de extrañas tonalidades de verde. Una silueta masiva resaltaba entre aquel océano, la vasta cúpula marmórea del edificio de la Cámara Legislativa, con la estatua que la coronaba, rodeada de un halo fantástico formando un pequeño claro abierto entre las nubes multicolores que surcaban el cielo llameante del crepúsculo. Cuando Ward creció, empezaron sus famosos paseos. Primero con su niñera, impacientemente arrastrada, y luego solo, hundido en una soñadora meditación. Cada vez se aventuraba un poco más allá por aquella colina casi perpendicular y cada vez alcanzaba niveles más antiguos y fantásticos de la vieja ciudad. Bajaba por Jenkins Street, bordeada de paredes negras y frontispicios coloniales, hasta el rincón de la hombría Benefit Street, donde se detenía frente a un edificio de madera centenario con sus dos puertas flanqueadas por pilastras jónicas. A un lado se alzaba una casita campestre de enorme antigüedad, tejadillo estilo holandés y un jardín que no eran sino los restos de un primitivo huerto y al otro lado la mansión del juez Durfi con sus derruidos vestigios de grandeza gregoriana. Aquellos barrios iban convirtiéndose lentamente en suburbios pero los olmos gigantescos proyectaban sobre ellos una sombra rejuvenecedora y así el muchacho gustaba de callejear en dirección al sur entre las largas hileras de mansiones anteriores a la independencia, con sus grandes chimeneas centrales y sus portales clásicos. Charles podía imaginar aquellos edificios tales como cuando la calle fue nueva, coloreados los frontones cuya ruina ahora era tan evidente. Hacia el oeste el descenso era tan abrupto como hacia el sur. Por allí bajaba Ward hacia la antigua Town Street, que los fundadores de la ciudad abrieran a lo largo de la orilla del río en 1636. Había en aquella zona innumerables callejuelas donde se apiñaban las casas de inmensa antigüedad. Pero, a pesar de la fascinación que sobre él ejercían, hubo de pasar mucho tiempo antes de que se atreviera a recorrer su arcaica verticalidad por miedo a que resultaran ser un sueño o la puerta de entrada a terrores desconocidos. Le parecía mucho menos arriesgado continuar por benefit street y pasar junto a la verja de hierro de la oculta iglesia de san juan la parte trasera del ayuntamiento edificado en 1761 y la ruinosa posada de bola de oro donde un día se alojara washington en la meeting street la famosa gall lane o king street en épocas posteriores se detenía y volvía la mirada al este para ver el arqueado velo de los escalones de piedra a los que había tenido que recurrir en el camino para trepar por la ladera, y luego hacia el oeste, para contemplar la antigua escuela colonial de ladrillo que sonríe a través de la calzada al busto de Shakespeare que adorna la fachada del edificio, donde se imprimió, en días anteriores a la independencia, la Providence Gazette y el Country Journal. Llegaba luego a la exquisita primera iglesia baptista construida en 1775, con su inigualable chapitel, obra de Gibbs. Rodeado de tejados gregorianos y de cúpulas que parecían flotar en el aire. Desde ese lugar, en dirección al sur, las calles iban mejorando de aspecto hasta florecer al fin en un maravilloso grupo de mansiones antiguas, pero hacia el oeste. Las viejas callejuelas seguían despeñándose ladera abajo, espectrales en su arcaísmo, hasta hundirse en un caos de ruinas iridiscentes, allí donde el barrio antiguo del antiguo puerto recordaba su orgulloso pasado de intermediario con las indias orientales, entre miseria y vicios políglotas, entre barrancones decrépitos y almacenes murientos, entre innumerables callejones que han sobrevivido a los embates del tiempo y que aún llevan los nombres de correo, lingote, oro, plata, moneda, doblón, soberano, libra, dólar y centavo. Más tarde, una vez que creció y se hizo un joven más aventurero, Ward comenzó a adentrarse en aquel laberinto de casas semiderruidas, dinteles rotos, peldaños carcomidos, palaustras retorcidas, rostros aceitunados y olores sin nombre. Recorría las callejuelas serpenteantes que conducían de South Main a South Water, escudriñando los muelles donde aún tocaban los vapores que cruzaban la bahía, y volvía hacia el norte, dejando atrás los almacenes construidos en 1816. Con sus tejados puntiagudos y llegando a la amplia plaza central del Puente Grande, donde continúa firme sobre sus viejos arcos el mercado edificado en 1773. En aquella plaza se detenía extasiado ante la asombrosa belleza de la parte oriental de la ciudad antigua, que corona la vasta cúpula de la nueva iglesia de Christian Science, igual que la corona de Londres, la cúpula de San Pablo. Le gustaba llegar allí al atardecer cuando los rayos del sol poniente tocan los muros del mercado y los tejados centenarios envolviendo en oro y magia los muelles soñadores donde antaño fundeaban las naves de los indios de Providence. Tras una prolongada contemplación, se embriagaba con amor del poeta ante el espectáculo y en aquel estado emprendía su camino de regreso a la luz incierta del atardecer, subiendo lentamente la colina, pasando junto a la vieja iglesia blanca y recorriendo calles empinadas, donde los últimos reflejos del sol atisbaban desde los cristales de las ventanas y las primeras luces de los faroles arrojaban su resplandor sobre dobles tramos de peldaños y extrañas balaustradas de hierro forjado. Otras veces, sobre todo en años posteriores, Ward prefería buscar contrastes más vivos. Dedicaba la mitad de su paseo a barrios coloniales semiderruidos, situados al noreste, Allí donde la colina desciende hasta la pequeña Stampers Hill con su gueto y su barrio negro en torno a la plaza de donde partía la diligencia de Boston antes de la independencia. Y la otra mitad de su paseo al veño reino meridional de las calles de George, Benevolent, Power y Williams, donde permanecen en columnas las antiguas propiedades rodeadas de jardincillos, cercados y praderas empinadas en las que se reposan tantos y tantos recuerdos fragantes. Aquellos paseos y los diligentes estudios que los acompañaban contribuyeron a fomentar una pasión por lo antiguo que terminó expulsando del mundo moderno la mente de Ward. Solo ellos nos proporcionan una idea de las características del terreno mental en el que Ward fue a caer, aquel fatídico invierno de 1919 a 1920. La semilla que produjo tantos y tantos extraños frutos. El doctor Willett está convencido de que hasta el primer cambio que se produjo en su mente aquel invierno, la afición de Charles Ward por las cosas antiguas estuvo desprovista de una inclinación morbosa. Los cementerios solo le atraían por su interés histórico y su temperamento era más bien pacífico, tranquilo. Luego, paulatinamente, pareció desarrollarse en él la extraña secuela de uno de sus triunfos genealógicos del año anterior. El descubrimiento, entre sus antepasados por línea materna, de un hombre llamado Joseph Corwin, que había llegado de Salem en 1692 y acerca del cual se susurraban inquietantes historias. El tatarabuelo de Ward, Welcome Potter, se había casado en 1785 con una tal Anne Tillinghast, hija de Mrs. Eliza, hija a la vez del capitán James Tillinghast. De quién fuera el verdadero padre de la joven, la familia no tenía ni la menor idea. En 1918, mientras examinaba Word, un volumen manuscrito de los archivos de la ciudad, nuestro genealogista encontró un asiento según el cual, en 1772, una tal Eliza Curwen, Viuda de Joseph Curwen, volvía a adoptar, juntamente con su hija Anne, de siete años de edad, su apellido de soltera. Este era Tillinghast, alegando que el nombre de su marido había quedado desprestigiado públicamente en virtud de lo que había sabido ella después de su fallecimiento, lo cual venía a confirmar un antiguo rumor del que la esposa fiel no podía dar crédito hasta que se comprobara por encima de toda duda. Aquel asiento se descubrió gracias a la separación accidental de dos páginas que habían sido cuidadosamente pegadas y que se habían tenido por una sola desde el momento en el que se llevara a cabo una lenta revisión de las páginas de ese libro. Charles Ward comprendió inmediatamente que acababa de descubrir a un tatarabuelo suyo que había sido totalmente desconocido hasta entonces. El hecho le excitó tanto más porque había habido ya vagas alusiones a aquella persona de la cual no existían datos concretos, como si alguien hubiese tenido el interés especial de borrar su recuerdo para siempre. Lo poco que de él se sabía era de una naturaleza tan singular que no se podía por menos que sentir curiosidad por averiguar lo que los archiveros de la época colonial se mostraron tan ansiosos de ocultar y de olvidar, y por descubrir cuáles fueron los motivos que había despertado en ellos tan extraño deseo. Hasta ese momento, Ward se había limitado a dejar que su imaginación divagara acerca del viejo Curwen, pero habiendo descubierto el parentesco que le unía a aquel personaje aparentemente silenciado, se dedicó a la búsqueda sistemática de todo lo que pudiera tener alguna relación con él. Sus pesquisas resultaron más fructíferas de lo que esperaba, pues en cartas antiguas, diarios y memorias sin publicar hallados en buhardillas de Providence entre polvo y telarañas, el muchacho encontró párrafos reveladores que sus autores no habían tomado en cuenta o ni siquiera se habían molestado en borrar por su contenido. Un documento muy importante a este respecto apareció en un lugar tan lejano como Nueva York, donde se conservaban correctamente en el Museo de la Taberna de Frances cartas de la época colonial procedentes de Rhode Island. Sin embargo, el hecho realmente crucial y que a juicio del Dr. Willet constituyó el origen del desequilibrio mental del joven Ward fue el hallazgo efectuado en agosto de 1919. En la vetusta casa de Olney Que Aquel evento fue, indudablemente, lo que abrió una cima insondable en la mente del pobre Charles Ward. Bajo el puente del troll. Con esta lectura del arranque del caso de Charles Dexter Ward de principios del siglo XX, brincamos a una lectura muchísimo más moderna de principios del siglo XXI. A manera de comentarios sobre lo que leímos de Charles Dexter Ward, um, siendo honesto, a mí me desmotiva un poco el contenido extremadamente arquitectónico de esta lectura, motivo por el cual me tomó mucho tiempo leer y disfrutar del todo. El caso de Charles Dexter Ward. Definitivamente es una lectura un poco más madura, entre comillas, de Lovecraft, pero también es una carta de amor hacia la Rhode Island que tantas obras inspiró en su literatura y que fue tan importante para él, un ermitaño que rara vez salía de este territorio y que lo consideraba su verdadero hogar. ¿Es Charles Dexter Ward, o es el caso de Charles Dexter Ward, una verdadera novela de zombies?, Quizá raya en otros aspectos, pero tenemos que recordar que la literatura lovecraftiana de zombies está directamente inspirada por la literatura científica de Mary Shelley y que finalmente, a principios del siglo XX, el zombie fue cuando comenzó a cobrar su posible identidad científica mezclada con su paganismo mágico. De alguna manera, el zombie no zombie que es charles dexter ward un cadáver redivivo a partir de polvo y magia que toma control de un cuerpo humano o que más bien vuelve a su forma humana antecede por años a el zombi blanco que es como ya vimos en cine una de las primeras obras que popularizaron la existencia del zombi vudú sin abrevar directamente en la magia vudú y en su mitología Lovecraft nos presenta una visión distinta de lo que el zombie pudo haber sido hace ya unos buenos 100 años. Ahora vamos a hablar un poquito de Guerra Mundial Z. Sí, eh, como les dije, vamos a brincar 100 años, pero hacia el futuro. Y vamos a hablar de esta obra de 2006 de Max Brooks. Guerra Mundial Z es una novela periodística de horror post apocalíptico armada a partir de decenas de testimonios ficticios de supuestos supervivientes a la así llamada Guerra Mundial Z. La guerra en la que la humanidad logró, entre comillas, desterrar a una gigantesca plaga de zombis provocada por un virus conocido como Solanum. El libro, muy poca gente lo sabe, es una secuela. Su primer libro... Es el manual de supervivencia zombie escrito tres años antes, en 2003. Max Brooks comenzó esta empresa como un trabajo relajado. Si ustedes han leído el manual de supervivencia zombie de 2003, es un texto bastante simple que mmm, tiene poca cohesión. Mezcla información sobre cómo clavar tablones en la puerta de una casa con armas químicas con eh, machetes con uso de espadas medievales para decapitar zombies es bastante bastante misceláneo este libro su secuela guerra mundial z es una secuela mucho más seria que en sus capítulos tiene como figura central a un reportero que rastrea poco a poco el origen de la plaga zombie, recopila testimonios de ataques y finalmente nos habla de las consecuencias de la batalla. Si me lo preguntan las primeras dos partes de Guerra Mundial Z, es decir, el origen de la plaga y los testimonios de los ataques, son las partes más interesantes de esta secuela. La tercera parte del libro, que son las consecuencias de la batalla, son eh, un poquito densas, pesadas y muy poco entretenidas de leer honestamente. El cambio de tono hacia uno más serio en Guerra Mundial Z fue inspirado por un libro histórico. Max Brooks se basó en un libro llamado The God of War, no relacionado en lo más mínimo con videojuegos de Sony. Eh, The God of War de Stutz Terkel. Eh, Stutz Terkel es el autor que eh, hizo una recopilación de relatos orales de la Segunda Guerra Mundial. No he tenido la oportunidad de leer The God of War, me parece que va a ser una lectura terriblemente deprimente, ¿sí? y de alguna manera he estado tratando de evitarla, pero al parecer es una excelente crónica de la Segunda Guerra Mundial. Brooks se inspira en el trabajo de Terkel y crea Guerra Mundial Z. Este libro nos va narrando el paso del solanum de esta enfermedad viral por Taiwán, donde se cree que el paciente cero, un niño rural, podríamos decir, de unos 12 años de edad, ahora se encuentra desaparecido y la enfermedad ha comenzado a esparcirse desde Taiwán hacia África, Medio Oriente, Sudamérica y eventualmente América del Norte en brotes salteados que han provocado algunas mutaciones en la enfermedad. Luego, la narrativa de Brooks toma un tono más serio cuando comienza a narrarnos los efectos sociológicos, políticos y sociales e incluso globales de la infección, revelando que al final del libro millones de zombies siguen vivos en el mundo, que el mundo todavía está en pausa en casi más de su mitad y que el planeta a duras penas se va a poder recuperar de esta infección. El trabajo de Max Brooks está escrito de manera que cuadre con eh, reglas expuestas previamente en su manual zombie de 2003. En su manual de 2003, Brooks plantea un montón de reglas para sobrevivir a una pandemia apocalíptica, cosa que, curiosamente, uno pensaría nos hubiera servido más en 2021-2020. Y, en realidad, eh, releyendo para esta temporada el manual de Max Brooks de 2003, son... Más bien una colección de curiosidades que no sé si necesariamente son material de supervivencia hecho y derecho. Este hecho ya lo platicaremos en el último episodio de esta temporada, donde tendremos un invitado especial. En una nota interesante, Brooks ha criticado mucho el trabajo de Dan O'Bannon en el regreso a Los Muertos Vivientes, ya que hablamos de estas películas ustedes ya las conocen, diciendo que eh, fue Dan O'Bannon quien convirtió al zombie en un monstruo tonto y barato. Pero para Brooks eh, no hay mejor zombie que el de Romero. Bueno, aquí un contraste justo, quizá. El propio trabajo de investigación de Marx Brooks para el libro es mucho más eh, impresionante que una simple novela de zombies porque... En realidad su libro está lleno de datos y citas precisas sobre situaciones de talla global que su primer manual no tiene. A continuación van a escuchar un fragmento de la novela Guerra Mundial Z de Max Brooks. Este fragmento corresponde a la sección titulada El Gran Pánico. Topica, Kansas, Estados Unidos. Es un fragmento de una lectura ligeramente complicado, dado que presenta varias voces y efectos de sonido que tienen que ser realizados con la voz, porque así es como Max Brooks lo describe. Más encima, tiene como sujeto central a un narrador junto a una mujer que tiene un severo caso de retraso mental. Por lo que, de la manera más respetuosa posible, dentro de estas circunstancias, trataré de realizar esta lectura de una forma coherente, pero también fiel a lo que Max Brooks nos plantea en su libro Guerra Mundial Z. <risa> El gran pánico. Topeka, Kansas, Estados Unidos. Sharon podría ser considerada una mujer hermosa bajo cualquier estándar. Tiene un cabello largo y rojizo, brillantes ojos verdes y el cuerpo de una bailarina o de una supermodelo de las de antes de la guerra. Pero tiene la mente de una niña de cuatro años de edad. Estamos en el Centro de Rehabilitación Rotman para Niños Salvajes. La doctora Roberta Kellner, la encargada del caso de Sharon, describe su condición como una condición, entre comillas, afortunada. Por lo menos, ella tiene algunas habilidades de lenguaje y procesos de pensamiento coherentes, me explica la doctora. Sí, son rudimentarios pero al menos son complementos funcionales. La doctora Kellner está muy emocionada por la entrevista, pero el doctor Somers, director de los programas de Rotman, no lo está. Los fondos siempre han sido escasos para este programa y la administración actual está amenazando con cerrarlo por completo. Sharon se muestra tímida al principio, no estrecha mi mano y evita mirarme directamente a los ojos. Aunque Sharon fuera encontrada en las ruinas de Wichita, no hay forma de saber dónde ocurrieron los hechos que a continuación nos relata. Eh, estábamos en la iglesia. Mami y yo. Papi nos dijo que iba a recogernos. Papi tenía algo que hacer. Y nosotros íbamos a esperarlo en la iglesia. Allí. Todos estaban allí. Y tenían muchas cosas adentro de la iglesia había cereales y agua y jugo y bolsas de dormir y linternas y había muchos estos eh, estos eh, que hacen chuk, chuk, sí la señora randolph tenía uno de esos pero no se debe jugar con ellos no son muy peligrosos ella me dijo que eran muy peligrosos ella es la mamá de Ashley Y Ashley es mi amiga Y yo le pregunté ¿Dónde está Ashley? Y la señora se puso a llorar Mami me dijo que no tenía por qué preguntar por Ashley Y le dijo a la señora Randolph que lo sentía mucho La señora Randolph estaba muy sucia Tenía manchas color café y como rojo en el vestido Era muy gorda Y tenía las manos gruesas y suaves Allí también había otros niños Jill y Abby y pues otros niños la señora Magro los cuidaba a todos tenían crayones y estaban pintando en la pared y mami me dijo ve y juega con ellos me dijo que estaba bien pintar en la pared y que el pastor Dan nos lo permitía el pastor Dan también estaba allí y estaba enojado porque la gente no lo escuchaba y decía por favor, por favor tranquilos que los zombies ya vienen cálmense, cálmense cuando lleguen los homis, pero nadie lo escuchaba, todos estaban hablando, nadie estaba sentado, la gente se la pasaba hablando con sus cosas estas en el, la oreja, hacían así bueno, bueno y hablaban con sus cosas y luego desesperados las aventaban y decían malas palabras y eso me hace sentir muy mal por el pastor Dan. Luego escuchamos afuera, y mami estaba hablando con la señora Cormode y con las otras mamis, estaban peleando, mi mami estaba enojada, la señora Cormode le dijo, ¿y qué?, ¿qué más vamos a hacer?, y mami nada más sacudía la cabeza, y la señora Cormode estaba hablando con sus manos y las movía mucho. No me caía bien la señora Cormode, ella es la esposa del Pastor Dan, era gritona y era mala. Entonces alguien gritó, «¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen!» Y mami me levantó, y se llevaron todas las sillas y las pusieron junto a la puerta. «¡Todas las sillas a la puerta! ¡Rápido! ¡Cierren la puerta! ¡Un martillo!» traigan clavos. ¡Están ahí! ¡Están en el estacionamiento! ¡Vienen para acá! Sharon en ese momento mira a la doctora Kellner y le pregunta, ¿Puedo hacerlo? El doctor Somers no parece muy seguro de lo que va a suceder, pero la doctora Kellner sonríe y le dice que sí con la cabeza. Después me enteré que el cuarto había sido acondicionado a prueba de ruidos precisamente por esa razón. Sharon entonces imita el gemido de un zombie. Es sin duda el gemido más realista que he escuchado. Es claro por su incomodidad que Somers y Kellners están de acuerdo conmigo en que es un sonido aterrador. Oh. Después, Sharon continúa su narración Ellos venían Eran... Eran muchos y era como una cosa muy grande y empezaron así y luego y querían entrar y querían entrar entrar y entonces la gente gritaba y mi mamá me abrazó y me dijo está bien está bien no voy a dejar que te atrapen y entonces, ¡la puerta! ¡La puerta! ¡Resistan! Y entonces se rompieron las ventanas. Ventanas aquí y al lado y junto a la puerta. Y se apagó la luz. Y todos los adultos se asustaron y empezaron a gritar y a gritar. Y luego mi mamá me dijo, bebé, bebé, tú tranquila, yo no voy a dejar que a ti te atrapen. Sharon se pasa las manos por el cabello y la cara y se acaricia a sí misma suavemente la frente y las mejillas. Sharon mira a la doctora Kellner como interrogándola. La doctora Kellner asiente. La voz de Sharon imita el sonido de algo grande que se rompe, un rugido con flema desde lo más profundo de su garganta. <risa> Están entrando Disparen, disparen ¡Pu, pu, pu. Shh, Calma querida, no dejaré que te atrapen No voy a dejar que te atrapen ¡Oh, oh, Los niños, no, no dejen que toque a los niños Esa que habló ahora era la señora Cormode? Salven a los niños, decía Salven a los niños ¡Pu, piu, pu, 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 pum, pum, pum! Y entonces los niños comenzaron a llorar y, y bueno les hicieron cosas y Abby estaba llorando mucho y la señora Cormod la levantó y, y, y la cargó en sus brazos y, y entonces y entonces la empujaron y ¡buah! y Abby de repente ya no era Abby y Abby de repente ya no estaba llorando Sharon sigue acariciándose el rostro, imita la voz de su madre, ahora con un volumen mucho más fuerte. ¡Shh, bebé, bebé, te prometo, te prometo que está bien! Sus manos bajan lentamente hasta su cuello, apretándolas alrededor y estrangulándose a sí misma. ¡No, no, no voy a dejar, no dejaré que te atrapen, no dejaré que te atrapen! Sharon se está ahogando, ahora lucha verdaderamente por respirar. El Dr. Sommer se lanza realmente a detenerla, pero la doctora Kellner levanta su mano con autoridad y Sharon se detiene de inmediato relajando sus manos, mientras ahora imita un disparo. De repente sentí algo húmedo y caliente. Se había salado y me picaba en los ojos. Unas manos muy fuertes me levantaron y me llevaron. Sharon se pone de pie, simulando un movimiento como corriendo con un balón bajo el brazo. Me sacaron al estacionamiento. ¡Corre, Sharon! ¡Corre! ¡No pares! La voz es una voz diferente a la de su madre. Solo corre! ¡Corre y no te detengas! Luego las manos se alejaron. Me soltaron. Eran manos gruesas y suaves. Y esa fue la última vez que la sentí. Con este muy difícil de leer fragmento de Guerra Mundial Z, los dejo en este episodio de hoy, eh, que pues es un episodio inminentemente narrativo. El siguiente capítulo continuaremos un poquito con más pulpa hecha de cerebro, con fragmentos de lecturas de historias de zombies, y la siguiente semana comenzaremos a hablar de la novela Descansa en Paz, de 2005, de Jonavide Vide Lindquist. Muchísimas gracias por su participación y apoyo en este podcast, donde sea que lo estén escuchando, espero que lo hayan disfrutado y que lo compartan con más gente para que mi trabajo pueda llegar a más personas. Si ustedes gustan apoyar este proyecto, ya vienen los créditos, donde sabrán que pueden apoyar en patreon.com, en Coffee. Punto .com diagonal Sergio Vicencio, esto es coffee con K y una, un guión intermedio entre co y fi, si no, no les va a aparecer la dirección. coffee.com diagonal Sergio Vicencio, donde ahora también pueden ir a comisionarme temas, segmentos e incluso temporadas completas, esto por supuesto por un precio distinto. Muchísimas gracias por escuchar estos relatos de zombies, hasta la próxima semana. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a Coffee.com/diagonalsergiovicencio diagonal Sergio y encárgate de decirme qué hacer. Es F ficom diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.